0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia Na capital do Nortão 6 horas 47 minutos 6 e 47 A partir de agora A notícia Com credibilidade E responsabilidade Está no ar Jornal Integração Você vem para começar o seu dia, os principais fatos de Sinop região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 48 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 8, meus amigos, de fevereiro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos, grande abraço para você. Manda um grande abraço a Cometa Hyundai começando com a gente hoje aqui no nosso Jornal Integração. A toda a equipe da Hyundai, um grande abraço, um grande abraço à direção, um grande abraço aos funcionários, grandes amigos na Cometa Hyundai. Vem para a Cometa Hyundai e aproveite as condições especiais para esse mês. Todos os carros 21-22 com descontos incríveis. E ainda você leva de brinde, tapete, em seu filme, documento e tanque cheio, meu amigo. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha para a Cometa Hyundai na rua Colonizador N. Pepino, número 1093, no trânsito de sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Eu quero fazer um convite para você, meu amigo, você que está ouvindo a gente. Dê uma passadinha no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e também de universidades, muito bem estruturado e já está pronto para você começar a construir. Isso mesmo, o lugar é privilegiado com a natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo número 3531 4484 e faça um ótimo negócio. Aqui junto com a gente no nosso Jornal Integração está o Restaurante Terra Rica. Vocês já sabem, meu amigo, vocês já sabem, minha amiga, que o Restaurante Terra Rica tem um buffet mais diversificado com a maior variedade em carnes nobres e selecionadas. Olha, picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, nós temos no cardápio todos os dias. E todas as quintas e aos domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendendo todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica. Há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cigueiras, número 1250. Telefone 3531-6470. Aqui junto com a gente também está Rodofite. Meu amigo, preste atenção no que eu vou te falar. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança, não é verdade? Por isso que eu falo para você do AutoCentro Rodofite. No AutoCentro Rodofite você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. São 28 anos no mercado trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148, Rodofite, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, preste atenção. Está precisando de pneus? Então, ó, a hora é agora. Aproveite a grande promoção em pneus e a grande variedade para você. Caminhonete on e off-road para explorar todos os tipos de terreno. Pneus Michelin, BF Gouldo, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus XBRI, Gouldinger, Pirelli, entre outros topíssimos de linha. Venha você também para a Roma View Pneus, com os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança, você já sabe, é na Roma View Pneus. Vem para a Roma View Pneus, aqui da Negócio. Faça o seu orçamento no 6699900. 049-45 049 45 ou 663531 4290. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Jornal Integração.
1: Integrando o Nortão pela notícia.
0: 6 horas 51 minutos, 6h51 na capital do Nortão, nos nossos estúdios. A presença do Edinaldo Lobo Lobão. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom
2: dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Karina. Também a Crislane, mas em especial os ouvintes do Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos todas as notícias. Você me permite? Permito. Quero dar boas-vindas a Cometa Hyundai. E agora todos nós aqui
0: vamos, carro de carro, ah, Hyundai. É, é o meu, A é, Rafael é, também agora, vai comprar, o é, meu, um é, um é, tá vendo? Olha, Hyundai, entendeu? Grande, grandes amigos lá ah, na, na Cometa legal. Hyundai, grandes, um abraço para todos, o Dio, pra toda a equipe da Cometa Hyundai, os nossos amigos lá sempre nos ouvindo. E o, o, o Dio é nosso, não um, um sai do carro enquanto não termino o jornal. Ele chega, né? eu chego, encosto lá, espero acabar as notícias para depois entrar para trabalhar. Trocar de carro, aproveitar e comprar o Hyundai. Ah, Muito é, obrigado. Sejam um bem-vindos uhum. e ficaremos aqui por muitos e muitos anos. Corre uhum. lá, 21, 22, que nos incrível. Boa mano. sorte a todos. Grande abraço a toda a equipe lá. O Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de terça-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Loba, Karina, Cris Lane e todo o nosso departamento de jornalismo. Aproveitar também e desejar boas-vindas à empresa Hyundai, muito reconhecida aqui na nossa cidade, né? Com ótimos preços de qualidade, fazer parte aqui é, do nosso jornal Integração. Bom dia para os nossos ouvintes também tanto aqueles que nos acompanham através do rádio 87,9, e aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, que nós tenhamos um ótimo jornal e um ótimo dia, se Deus
1: quiser.
0: Muito bem, bom dia para a nossa querida Crisilane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo atualizado. Bom dia para a Karina, na geração das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM. Bom dia para você que está na live, em nome do Valdecir, em nome do Tiago Vinícius, em nome da Daniela Melhorança, a nossa querida Daniela e toda a equipe ali da, da Unice nos acompanhando. A Dani estava na sessão da Câmara ontem. Já já nós vamos repercutir a fala do presidente na sessão da Câmara ontem, em dois pontos muito importantes, o presidente tocou ontem na sua fala, foi um pequeno expediente, né, na sua fala ontem na sessão da Câmara de Vereadores. Mas tudo isso daqui a pouquinho, aqui no nosso Jornal Integração, porque agora nós vamos com as principais manchetes da edição de hoje. Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em zona rural de Mato Pá.
3: Homem é preso com mandado em aberto pelos crimes de violência contra a mulher.
0: Corpo de jovem é encontrado em assentamento no município de Nova Mutum.
3: Ônibus escolar de Sinop quase cai em Valeta após a toleira na estrada da UGISA.
0: Ao vivo aqui nos estúdios da nossa Ritza Fêmea, a secretária de Meio Ambiente, Vete Malma, para a gente falar sobre terrenos baldios, é, é... Também é, espaços da prefeitura com mato, é, questão de multa e muito mais aqui ao vivo.
3: Jovem de 22 anos morre afogado em represa no município de Rondonópolis.
0: Sinop chega a 100% de lotação de leitos de UTI em enfermaria.
3: ônibus com 40 trabalhadores pega fogo em Diamantino.
0: Jovem desaparecido em Iponã é encontrado morto e enterrado. Essas e outras a partir de agora, porque de novo o Lobo está chegando com o nosso giro policial. Policial. Com o Edinaldo Definitivamente, Lobão, pela rotatividade do rádio, bom dia, ótima manhã de terça-feira, que a gente tem uma terça-feira abençoada. E como é que foi aqui em Sinop, o nosso giro policial, Lobão? Foi movimentado ou manteve a tranquilidade, meu querido? Bom dia, um grande abraço a você e a toda a nossa
2: equipe. Por incrível que pareça, Sinop foi tranquilo. Aqui a Rafa, Rafa Rafaela, ajudando a prisão, estiveram na delegacia, a gente conversando com os investigadores que lá estavam, e foi muito tranquilo, dois flagrantes. Um desse destaque aí de Maria da Penha e o outro no trânsito. O trânsito hoje é complicado. Qualquer coisa que fizer no trânsito hoje é flagrante não tem jeito. Fora isso aí, foram pouquíssimos ocorrentes de grande multa, né? Na cidade de Sinop. Mesmo assim, foi furtado no Jardim Paulista 2, numa carreta que estava estacionada, e levaram o módulo, rapaz. <risos> levaram o módulo. Aí o dono da carreta um homem de 51 anos de idade, procurou a Delegacia Municipal e foi registrado o boletim de ocorrência. O investigador que estava de plantão disse para mim, não só para mim, mas para as pessoas que estavam ali, a Rafaela, a Laine, o motorista da carreta disse para ele que há dois anos atrás ele já pagou nove mil reais nesse módulo. Há dois anos atrás, isso em 2020. E daí pediu para que a polícia investigasse. Falou, investiga, gente, vê se... De se maneira que né, é, porque... maneira que... O é que está acontecendo com tantos furtos
0: de módulos de caminhões na cidade de Tiró. É caro esse negócio, Mas, rapaz. Eu, eu, eu... Sem esse negócio o caminhão não anda, mano. Exatamente. Olha ele é o contador
2: só, eu... do caminhão, né? O investigador disse que há dois anos atrás o motorista disse para já pagou nove mil isso? reais. Hoje é de onze a doze
0: mil. É. É complicado, é complicado. Essa, essa. Tinha dado uma parada, pelo menos, nos últimos dias, essa questão de roubo de modo. É o mesmo, ano, ano passado, o ano passado, inclusive, foi tema da Câmara de Vereadores, antes do sim, recesso, sim, sim. Pauta essa questão de roubo de modo, porque uma quadrilha especial. Gente, eu vou falar uma coisa pra você você tem que saber pelo menos onde é que fica esse módulo para a gente começar a conversa. Né? Tem São a pessoas que, 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 na realidade dessa quadrilha, tem pessoas que entendem muito bem de, de, dessa situação de desmontar esse negócio aí para poder, poder usar, porque não, não é um leigo, Lobo. Não tem módulo de embriagem é. também, não. Acho que tá aí, né? Não sei, não então... é leigo que, que, que vai fazer um negócio desse. É. Né? O cara vai lá especificamente para roubar aquilo, então ele entra, ele já sabe onde ele vai. Já ele com 10 no bolso. É, meu irmão. No mínimo com 5. É. Né? No mínimo, é, é. para ganhar pouco, 5 é. Mil na boroca. Então a polícia tem que realmente descobrir essa situação. Por quê? Porque o problema é que eu não sei se esse negócio tem número de série. Também né? não tenho conhecimento. né? Eu não sei se tem número de série, pessoa que mexe com carreta. Por quê? Porque é uma peça que as pessoas tiram e colocam no outro caminhão. E geralmente só serve do próprio caminhão, né? Ah, Se é daquela né? marca tal, só serve daquela marca tal. Se é do modelo tal, só serve do modelo tal. Dá a entender que você encomenda. Com certeza certeza você encomenda. Né? Então, a polícia precisa trabalhar porque é uma quadrilha especializada em fazer esse tipo de situação. E quem está fazendo, entende da arte arte aí. Sabe mexer em caminhão, sabe mexer nas coisas. Sem dúvida. E esse motorista de 51 anos,
2: estava com seu caminhão estacionado no bairro Jardim Paulista 2, teve o seu módulo furtado ontem. Que situação. Não não é fácil. Que prejuízo? Uma mulher de 49 anos de idade, ontem, 18 horas, ela transitava ali na palavra falava é, perimetral norte, hoje é Avenida Senador João Jonas Pinheiro. Muito bem homenageado. Muito bem foi homenageado, combate foi um é. de um senador no estado de Mato Grosso. E daí, quando ela transitava ali, muito tranquilo, um suspeito de moto aproximou-se da mesa, anunciou o assalto, levando a sua bolsa com os documentos pessoais e um aparelho um J5. Aí ela vai fazer, foi fazer o quê? Nada. O homem pegou, arrastou. E outro, um detalhe, hein? Estava escrito no boletim de ocorrência. Ela. O homem puxou a bolsa, que tinha uma alça muito forte, que ela quase caiu. E ele puxou e levou a bolsa com os documentos e o aparelho o celular. E ela ficou a ver na E o homem tomou o rumo ignorado e o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia municipal de polícia civil. Esse ladrão desqualificado sem essência, morfético de peludo ele tem feito aí muitas vítimas nos últimos dias. Não sei se esse ou se outro, ou se é um, se é dois, se é três, mas é um indivíduo com uma moto de cor vermelha, que aproxima-se das mulheres, e puxa ataca. a bolsa e toma rumo ignorado. E olha o horário que ele pegou a sua presa. Já que eu posso chamar uma vítima dessa, um trabalhador. De... Pegou a sua vítima, vou usar a palavra certa. 18 horas. Está escurecendo, ah. cara. Está escurinho já.
0: E, e lá na perimetral. É, lá na
2: Jonas Sinheiro, ah. lá embaixo, entendeu? E ali é uma avenida extensa, né? Foi ali, pegou e custou a bolsa da mulher e levou embora. Aí, coitado, até chegar na delegacia, registrar o boletim de ocorrência, aí não vai pegar mesmo, entendeu? Pode esquecer
0: que não vai o... pegar mesmo, o... dificulta. O Lobão tem uma memória muito boa, e eu fico impressionado até com a memória do Lobo. O Lobo vai lembrar dessa história. Depois do anos...
2: Covid estou esquecendo muitas coisas.
0: É, mas já já você já volta. Eu, a... eu vou
2: esquecer do jogo do meio-dia, meio-dia é, da... é, já do até
0: dia. avisaram aqui que hoje o pessoal está é todo ligado na Band aí. Desse... Uhum. Ó, deixa eu falar para você. Há uns dois anos atrás, a gente teve várias ocorrências dessa situação. Um, um rapaz de moto cor vermelha se aproximava da vítima, puxava a bolsa, ou pegava do cestão, ou muitas vezes até abordava, dava voz de assalto. Era sempre a moto vermelha. E isso aconteceu mais de um mês. Foi um mês, um mês e pouco, que a gente cobrando, 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 até que a polícia conseguiu pegar ele. acabou Você lembra disso? É. Acabou. Agora, eu não estou dizendo que é o mesmo, tá, gente? Rapaz de, de, de moto vermelha, todas as vítimas relatam sempre a moto vermelha. É. Dando a entender que é uma pessoa que está fazendo tudo isso. Né? Em, em, ou, ou a mesma moto que está sendo é. utilizada para ser feito isso, em vários pontos da cidade. E os moldes operantes, é sempre o mesmo, ele espera, aí o lobo tem razão, é uma presa, porque ele fica igual aqueles tigres esperando, é. sabe? A pessoa está sozinha, a pessoa está vulnerável para poder atacar, num horário, num espaço onde ele consegue fugir, co- consegue... A polícia precisa urgentemente prender esse, esse cidadão aí, eu vou chamar assim, porque ele tem causado um estrago muito grande e ele só ataca mulheres. Sem dúvida, ah, exatamente, ele procura sempre mulheres, né? É covarde, só ataca a mulher. Tinha que tacar um um parrudo. Né, tentar roubar um parrudo para a gente ver como é que ficaria, né? Mas não, ele vai em mulher porque sabe que a mulher não vai reagir. E outra, a mulher não está nem esperando, às vezes está andando, já passa com a moto devagar e sai puxando, né? Isso, ela cai, é, co- ela dá um grito, coitado, não tem reação nenhuma. Dá a entender, pelos modos operantes e por tudo que está sendo falado desse, dessa moto, que é o mesmo, o mesmo a praticar a todas essas... Porque esses os modos operantes
2: são é o mesmo, É entendeu? do mesmo jeito. E, mas, olha, eu ia falar uma coisa de modo é téticos. Porque um homem de 61 anos de idade foi preso ontem. Segundo o relato, e eu quero preservar a fonte da segurança, que esse homem não matou a esposa dele por muita sorte. Eu não tive acesso ao boletim de ocorrência pelo seguinte, porque ele teve um mandato de prisão contra ele, o um mandato. Aí a polícia cumpriu ontem. Então esse boletim de ocorrência ele já foi confeccionado lá atrás. Então o boletim não estava lá, só estava o boletim sim, mas do, 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 do mandado de prisão. Diz que esse homem de 61 anos puxou o gatilho algumas vezes contra a esposa e falhou, negou. Hum, isso lá atrás. Você imagina, hoje ele está sendo preso, um homem de 61 anos, 61 anos e 8 meses. Porque ele tentou contra a vida da própria esposa. Aí ele caiu no Maria da Pega. A equipe especializada da Delegacia da Mulher do Idoso e do Adolescente, ontem às 18 horas e 30 minutos, Cumpriu esse mandato de prisão contra esse homem de 61 anos. O fato ocorreu na Rua dos Marfins, no Jardim Imperial. você vê, né? ele foi conduzido para a delegacia municipal e, posteriormente, para a penitenciária ferrugem. Ah, mas é 18h30, deu mandato de prisão. Aí, vai lá, é, é, é feito o exame do corpo de elite, posteriormente conduzido para a penitenciária ferrugem tinha vida, um homem desse, um senhorzinho desse com 61 anos, né? E não vai pensar você, é 60 anos é idoso, idoso o quê, velho? Hoje, idoso é de 90 para frente. Negócio de 58, 59 é idoso, idoso nada, é tem um ofenso. Chama um homem de 58, 60, 60 anos de idoso. Muito pelo contrário. E ele tentou contra a vida da esposa essa informação que eu obtive é, da polícia. Esse homem aí, ó, por muito pouco, não sei foi a vida da esposa dele, puxou o gatilho várias vezes e o revólver acabou negando. Graças a Deus, né? Poderia ser mais uma mulher que deixaria ir para trás aí os filhos ou netos, não sei se tem ou não, também não sei se tem filho, mas é mais um que, graças a Deus, as mãos de Deus tirou aí de que o homem ter puxado o gatilho e efetuado o disparo contra essa senhora. Graças a Deus. E é? ontem a polícia cumpriu o mandato de prisão contra ele. Então não puxou o gatilho a polícia. Deveria ter puxado, quando a polícia civil chegou lá, Entendeu? Mas não, aí baixa a cabeça, coloca a mão entre as pernas e é conduzido para a delegacia. Fico no final de semana, era para a gente ter... nós ia trazer essa notícia ontem não trouxemos. No final de semana, de sexta para sábado, a polícia militar fez uma grande apreensão de drogas. É, 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 esse boletim de ocorrência ele é, bem, ele é bem tenso, porque começou tudo com uma... Um golpe. Desse golpe, a polícia foi até a residência e acabou apreendendo aí muito entorpecente. Olha lá, daqui a pouco a Karina vai trazer para a gente todo o entorpecente que foi apreendido pela polícia militar: seis porções análogas de, de substância a maconha, uma porção grande também de maconha, de substância análoga à maconha, 27 munições de calibre 22. Uma munição de calibre 380, uma balança de precisão, ainda 300 reais em dinheiro e um automóvel cívico de cor preta. e dois homens foram presos. Aquele oh.
0: negócio branco que você viu ali não é um sabão de coco não, aquilo ali é cocaína <risos> mesmo. É, colidrato de... É, não parece, é, sabão, de é, coco, é. Columano, não parece sabão de coco, naquela imagem que a Crena Columana, não precisa sabão de coco. É. Sabão de coco, vai É,
2: isso é cocaína mesmo. É, olha lá, isso foi a equipe do 11º Batalhão, que o grupo é... o grupo K que acabou fazendo a prisão. Olha quantas munições de calibre. Você vê que eles trocam droga por tudo, né? Por munições. Tem até uma de calibre 380. Mas a balança de precisão tá ali. É. Tá ali. Ali é para não errar é. o peso. ali, Lobão. Bom,
0: Parece aquele sabão de coco que era feito em casa antigamente, para tomar banho. Mas... É verdade. Durava seis meses da manhã. Era feito
2: de sebo de, de, de é. negócio de poe, é. de, é. de boi, é. entendeu? Hoje em dia o chuvalo é droga, esse é. diabo aí. É. Pelo amor de Deus. Entendeu? E toda essa droga foi apreendida mas temos o Capitão Romenig, que fala desta operação, operação não, desta apreensão desses dois homens e também de todos esses itens que nós frisamos aqui. Vamos ouvir o Capitão um Romenig.
1: recebeu várias denúncias, né, passando características de veículo, das pessoas que estavam nesse veículo, e já de alguns dias estariam realizando o possível comércio de substâncias entorpecentes. Mediante essas informações... A guarnição policial intensificou as rondas ali naquelas imediações no intuito de localizar esse veículo e esse suspeito. No momento em que avistaram o veículo e com sinais sonoros e luminosos, a guarnição iniciou um procedimento operacional padrão de de abordagem a veículo quatro rodas. Neste momento, os suspeitos não obedeceram a, 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 ao pedido de parada da guarnição e começaram ali a empreender fuga. E a guarnição modulou contra as guarnições para realizar o cerco policial e essa abordagem, ela iniciou é, na avenida ali das Palmeiras e só foi a guarnição só logrou o êxito em realizar a abordagem do suspeito já lá na, nas proximidades da praça P25. E durante a, a busca, tanto pessoal quanto veicular, foi encontrado algumas substâncias entorpecentes. Bem como foi encontrado também munições, munições de de calibre calibre 22. Mediante tudo isso, após escolher a autoria e materialidade do delito, em questão direção perigosa, tráfico ilícito de droga, porque foi encontrado com eles também várias notas, né, em dia de trocado, caracterizando ali uma situação mesmo de, de comércio de substância entorpecente. Foram conduzidos para a delegacia e registrado o boletim de ocorrência. Foram dois conduzidos, sendo deles é, dois de maior.
0: E, tá portanto, essa apreensão... O Tenente, está fazendo uma correção, é né, o Tenente Romenig. É, eu chamei capitão, é. mas é o Tenente Romenig. Vai, já, é. já, né? É. O, tenente, é. o, o Tenente Romenig fazendo essa, essa esclarecimento dessa apreensão. Isso aconteceu no final de semana, tá? É, que ontem a gente não trouxe devido ao fluxo de matéria, a gente trouxe hoje. Porque isso aqui é uma, uma metástase, né? É. É, todo dia tem, infelizmente... Só que nesse caso aqui foi de grande, é uma, uma quantidade grande de entorpeçante. Sem dúvida. Então, parabéns
2: à Polícia Militar que tirou de circulação tudo isso, entendeu? Dinheiro, munição. Essas munições aí que tinha 27 munições de calibre 22 e uma munição de calibre 380, isso pode ceifar a vida de um pai de família. Porque ninguém quer munição para igual balinha do outro, né? Munição é para você colocar no arma de fogo e disparar, entendeu? estampido entendeu? Então, graças a Deus, essas munições foram tiradas de circulação, toda essa droga também, esse dinheiro ilícito. Por que ilícito? Porque é de venda de droga. drogas. Né? É porque tem ali a balança, tem tudo aquilo. É o quê? Ah, dinheiro
0: eu trabalhei, trabalho. Quando um se vale. fala em lícito, é de produtos que não é de, de, de droga, é de, 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 de duvidosa, duvidosa que não, tem, não tenha uma comprovação. Dinheiro lícito é o seu que você ganha aí, meu irmão, que está defasado, eu digo isso de passagem, o seu salário, que sobe uma micharia pra caramba, as outras coisas sobe que é uma barbaridade. Esse é lícito. É, você é, levanta de manhã, você vai lá, você paga o imposto dele, as coisas. Agora, venda de drogas, essa coisa toda, eu vou falar com isso é tudo ilícito, é, contrabando, e essas, e, e essas bocas, eles aceitam de tudo, meu irmão. De tudo. Papagaio, periquito, bicicleta, bicicleta, munição, chilelo, o, tênis. o que tiver, eles aceitam. É, perfume usado. Meu irmão, eu não entendo, cara. Sabe? Tudo. Por quê? Porque ele sabe, ah, eu tenho, eu tenho munição de 22. Vai chegar alguém aqui querendo atirar em alguém, eu vendo a munição, pra munição. ele. É lógico. Não é verdade? É lógico. Rapaz, vou falar uma coisa pra você. É um negócio impressionante. Impressionante.
2: É hum, exatamente. Chega um fedorento aqui com
0: perfume, leva um cigarrinho e eu pego o ah, perfume. Ah, já pega o perfume dele mostra, aqui. Mostra, ou, ou, e por aí vai, sabe? Tudo que você possa imaginar... É trocado na boca de fundo. Eu é. não consigo entender, cara. É moeda de troca. Sabe? É dinheiro é, mesmo. É. Celular, o que tiver. É. O Você que tiver. Segurar já o já meu é.
2: aqui depois dessa, é. dessa. tá louco. O que hoje é dia 8 de? Hoje é dia 8 de fevereiro. Isso todo mundo disse hoje. Todo mundo é o Brasil. Brasil nada. Hoje todo mundo tu é palmeirense mesmo... Quem entendeu? é palmeirense? Não vem o governo É, é aquele conversa, ditado,
3: não. né? Se o se o Brasil é, se o Palmeiras é Brasil, eu sou da Arábia. Que <risos> é. É. Olha. Olha.
0: Que que é Vou torcer a Palmeiras não. É. Eu gosto você de você tá pra certo, caramba. Eu gosto de você pra caramba, mas eu sou seu amigo. Você, você. sabe que não dá. Você tá é. certo.
2: E por falar em 8 de fevereiro, hoje é o dia que o Palmeiras representa o nosso país. É, no Mundial, vamos ver, né? Porque todo mundo falava que não tinha copinha, agora ficaram tudo quietos. Né? Não tem copinha? É, agora, agora quem... teve uma tem copinha. copinha. É, quem sabe que domingo agora acaba também com essa história, mas é um jogo muito difícil.
3: Matar duas piadas em um não, ano. Não dá, não
2: pode. Aí não, não dá, uma, não né? Não a não música não pode acabar. É, vamos um ano por ano, não tem problema. o vai ser sair? hoje? O jogo é 12 horas e 30 minutos, 20 horário 20. de Mato Grosso. De Mato Grosso. 13h30, horário de Brasília. Mas por falar em futebol, né? Que lá nos anos 90 a gente já limitava no meio de futebol, né? <risos> Ô, Karina! Cadê tá? Agora você
0: mandou para caraca. Assim,
2: não? Vocês estão vendo ali, ó? Da, da esquerda para a direita: Adalberto Martins, no do meio, é Reinaldo, Maciel dos Santos. Que um maravilha!
0: 23 anos eu tinha aí, logo. 23 anos? É. E, 96. E o outro
2: é o Tony, o, Tony, o Tony, meu irmão. Tony, Tony, Maciel. Tony, Tony Santos. Santos. Tony Santos, meu irmão. É seu irmão. Isso foi em maio de 1996, Grêmio e Santos. Um jogo entre Grêmio e Santos no Governador José Frazelli. O Grêmio, na oportunidade, perder é, o jogo é, 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 por 1 a 0, é, gol do Mínio, um jogado, é, um é, 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 frio, eu nunca vi tanto frio nesse dia, filha, Aí que, você
0: menino ainda, é. entendeu, com 20 alguma coisa, né? Com
2: Caramba, velho, faz 10, tempo é, isso aí, é, né?
0: Ontem o Lobão mandou essa foto, eu falei, Lobão, do céu, agora eu estou que a gente não estava com dor nas costas, é bico de papagaio, essas é. coisas, cara, olhada aí, ó. Então, está aí, do túnel do tempo, estamos falando do meiado dos anos 90.
2: E nós, graças a Deus, já limitávamos a oportunidade na imprensa e também e, no meio e
0: nesse, E nesse dia aí, ah. o Reginaldo Lobo estava na outra equipe, na 550. Junto 5, com o Pedro Sérgio, junto com o Ismael Rodrigues é, e companhia limitada. Nesse dia foi eu, Pedro e o Ismael.
2: E nesse, ah. eh, na 550, que era a antiga Rádio Celeste. E você estava na 610, que era ah, antiga antiga é. a antiga Rádio Celeste.
0: Aí eu narrava, o Tony fazia pista é. e o Jarrão comentaria. Comentarista, ah. exatamente. Época boa, né? E você é. sabe quem estava na mesa? O Valdeci Pereira o Valdeci Pereira, é, é. é mesmo? Que legal o Valdeci Pereira,
2: da Garequinha também
0: Valdecir, é. né, Que o Valdir é, Valdeci Valdecir, né? Valdecir, Valdecir. É Valdecir.
2: É. Valdecir. Que legal, isso é uma lembrança muito boa é. Já que a gente estava tá falando de futebol E hoje o Palmeiras, com certeza é. vai para a grande final Um grande abraço a todos, muito bom dia E amanhã, vou, amanhã eu volto com mais informações Aqui no Jornal Integração
0: Obrigado, Lobão um é, Estamos no aguarda aqui da secretária Se eu vou trocar o, a Rafaela por lá de lá O microfone lá é melhor, Rafaela, por favor Esperar a secretária chegar, é, para a gente poder bater um papo com a secretária, mas temos muitas notícias ainda. É, vamos começar com essa questão desse, desse ônibus escolar de Sinop que quase caiu no valetão após um atoleiro na estrada Adalgisa. A estrada Adalgisa, que a gente vem cobrando há muito tempo para que seja feita também. É, e ali tem muitos... Aliás, Adalgisa, olha lá, dá imagens aí é, na, na nossa live desse ônibus escolar que Acabou deslizando na toleira e indo pro valetão na estrada da Algiza, Rafael?
3: Isso mesmo. Aqui o valetão ainda mais para baixo. Através dessa imagem a gente não consegue ver, mas quase caiu ali. Essa situação aconteceu ontem pela, pela manhã, né? A gente Primeiro dia de um... aula, né? Aham. Pela... Uhum. Primeiro mas dia é de um aula. é terceirizado isso aí, né? Um terceirizado. Onde acabou acontecendo essa ocorrência lá na estrada da Algisa. As informações que a gente tem, não tinha criança. Graças a Deus, né? Não tinha criança dentro do ônibus, né? Era apenas o motorista, ele estava indo buscar as crianças, só que acabou acontecendo isso devido a esse certo tipo de atoleiro. Ele acabou perdendo o controle do, do veículo. E acabou vindo aí para essa valeta. Outro ônibus foi encaminhado para fazer a rota para as crianças. O motorista ficou sem os ferimentos, né? E aí só apenas os danos materiais que foi relatado. Essas são as informações da assessoria que nós tivemos, tá? dessa ocorrência que aconteceu ali na estrada Adalgisa. então a gente passa aqui no nosso jornal Integração, que outro foi uma preocupação muito grande para saber se a Rafa tinha criança ou não. Não, não tinha Ele estava indo buscar, né? Ele estava indo buscar e aí outro ônibus fez esse trajeto para que esse fosse retirado dali do momento.
0: Muito bem. Graças a Deus os males no menor. E também não, não foi de tanta gravidade, deu para ver que ele entrou assim, mas ele estava em baixa, baixa velocidade. Então, vamos falar em mais uma fatalidade. Ontem nós trouxemos o um trabalhador que morreu é, naquele sino na cidade de Nova Mutum, o qual o bombeiro demorou mais de 10 horas para conseguir chegar até ele, soterrado, e quando chegou ele estava sem vida. É, e infelizmente, mais um trabalhador morreu, mas dessa vez por uma descarga elétrica aqui na zona rural da cidade de Matopá.
3: Isso mesmo, que ele é um jovem de 29 anos, Nossa. identificado como Henrique Barbosa, acabou morrendo após sofrer uma descarga elétrica no garimpo Grota Funda, localizado ali na zona rural do município de Matopá. O corpo do jovem foi encontrado na madrugada de segunda-feira. Conforme as informações da Polícia Civil, os agentes foram por volta. De uma hora para atender uma ocorrência envolvendo descarga elétrica. Contudo, ao chegarem ao garimpo, já encontraram a vítima sem vida. No local, os policiais foram informados pelo proprietário do garito que disse ter sido chamado por funcionários após o acidente. Segundo o homem, os trabalhadores informaram que um dos colegas sofreu uma descarga elétrica dentro de um poço. No relato do proprietário, os funcionários teriam dito que a vítima estava consertando o bico de luz de um posto do garimpo quando sofreu essa descarga. Após o acidente, a energia foi desligada e a vítima chegou a ser retirada com vida do buraco. Porém, o homem não resistiu à descarga e morreu logo em seguida. Aos policiais, os trabalhadores confirmaram a versão dada pelo proprietário do garimpo e a perícia então foi chamada ao local e verificou que não tem ferimentos aparentes da vítima. Por exteriormente, o corpo foi levado para o local da funerária e o caso segue sendo acompanhado aí pela Polícia Civil do município, como é de praxe.
0: Ah, como é triste a gente noticiar a morte de um trabalhador, né, que está ali no dia a dia, na labuta, trabalhando para sustentar a família e e acaba perdendo a vida, é muito triste, sabe, a gente fica muito muito chocado. Vamos à cidade de Nova Mutum, a secretária acaba de chegar aqui na na nossa Ritplame, já já a gente vai conversar com a secretária Ivete Malma, mas nós vamos dar um giro aqui para as nossas matérias acabam... Perdendo a validade, você fica sem saber as informações. Corpo de jovem encontrado em assentamento no município de Nova, Nova Mutum. tá está sendo palco de notícias também, ultimamente, Lucas aqui hein, em Nova Lucas Mutum, do, Rio do Rio Verde. Caramba! E, Sim, e dessa vez, é um jovem foi encontrado é, no assentamento ali no município de Nova Mutum.
3: Isso, um jovem identificado como Alex Senna de Oliveira, de apenas 23 anos. Foi morto a facadas na madrugada do último domingo. No assentamento Pontal do Marapé, no município de Nova Montôs. A gente tem as imagens aí do site Power Mix que a Karina acaba de colocar na Grande abraço aos amigos
0: da PowerMix, lá grande abraço.
3: A polícia militar já foi informada por um parente da vítima que teria ocorrido um homicídio no assentamento, porém não havia confirmação do fato. Diante das informações, uma guarnição de serviço se deslocou até a vila para colher as informações. A vítima estaria passando o final de semana na antiga casa de um parente. Ao chegar no distrito, a guarnição se deslocou até a residência onde a vítima estava ficando e encontrou no local somente a mochila desta vítima. Não havia vestígios de briga na casa e os militares começaram a fazer rondas pela vila e fazer entrevista com os moradores. Após entrevistar umas vinte pessoas, a guarnição reuniu indícios que apontaram para um suspeito, um jovem de 21 anos, como o autor do crime. Após várias diligências Foi localizado o sítio onde o suspeito morava. Durante a entrevista, ele negou qualquer crime ou confusão com a vítima. Porém, ao ser confrontado com as informações obtidas pelos militares, ele acabou confessando esse crime. Como já havia escurecido, a guarnição não conseguiu localizar o corpo. Diante da situação, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia Judiciária Civil de Nova Mutum para as devidas providências. Na manhã de segunda-feira, o suspeito, juntamente com os investigadores da delegacia Municipal e uma equipe de Corpo de Bombeiros, acabou se deslocando até a mata para realizar as buscas pelo corpo dessa vítima. Chegando no local, o suspeito indicou onde estaria o corpo e uma equipe de perícia e identificação, Politec e esteve no local realizando os trabalhos de perícia. Durante a análise né, da cena do crime, foi localizado dentro de uma fossa o facão utilizado pelo suspeito as roupas ensanguentadas, o celular e a carteira de trabalho da vítima. Informações preliminares apontam que o suspeito teria levado a vítima ainda com vida para o sítio e lá cometido este crime. No local foi encontrado vestígio de sangue na casa e no quintal. Após matar a vítima, o suspeito levou o corpo em um carrinho de mão por cerca de 700 metros à frente do mar. No local ainda mais, ainda mais alguns golpes de facão e fez alguns vídeos e, posteriormente, pegou um trator e arrastou o corpo por mais de mil metros dentro do mato onde foi localizado. O prefeito alega a vítima de legítima defesa. No momento, ele se encontra preso e à disposição hein, da justiça. Já o corpo da vítima foi encaminhado para uma funerária do município e, até o momento, não há informações sobre onde será o velório e o sepultamento desse jovem de apenas 23 anos, identificado como Alex Otávio Cena de Oliveira.
0: Que coisa, hein? Gente, que crime, hein? E crime brutal, esse crime que aconteceu ali na cidade de Nova Mutum, requinte de crueldade mesmo, né? E a polícia já desvendando esse esse crime lá em Nova Mutum. A Karina tinha colocado, enquanto a gente estava passando as imagens, um ônibus pegando fogo, a gente ia falar dessa notícia... Que foi esse ônibus com cerca de 40 trabalhadores que pegou fogo ali, próximo a Nova Mutum, ali em Diamantina, naquela região ali, próximo à região de Nova Mutum, ó. Se o ônibus acabou pegando fogo, foi na MT 240, se eu não estou enganado, ali naquela região ali de de Diamantina, ele ficou completamente destruído.
3: Isso, o ônibus transportava 40 trabalhadores, que foi uma empresa de alimentos, pegou fogo nessa manhã de segunda-feira, né? Na MT 240, lá em Diamantina, né? A gente não teve informações sobre vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve acionamento para essa ocorrência. A Polícia Civil disse que o incêndio foi controlado por um caminhão-pipa do município. Né? E ainda não há detalhes sobre o que provocou realmente o fogo no ônibus. O trânsito na região foi parcialmente bloqueado para esse combate das chamas. Populares registraram um vídeo que mostra o ônibus sendo consumido por essas chamas. E é possível ver se o fogo se concentra na parte de trás do veículo e bastante fumaça sai pelas janelas. As causas aí, estão sendo investigadas. A gente está entrando em contato com o pessoal ali do município de Diamantino para saber se houve vítimas ou mais informações sobre essa ocorrência registrada nessa segunda-feira lá no município.
0: Gente, rapidamente, vamos falar desse jovem que que estava desaparecido, foi encontrado em Aripuanã, e vamos falar sobre esse 100% de lotação em Sinop, dos leitos aqui, para a gente conversar com a secretária. Olha só que notícia, jovem desaparecido em Aripuanã é encontrado morto e enterrado.
3: Isso mesmo, meu Tiago Araújo Aguiar, de 26 anos, foi encontrado morto após alguns dias desaparecidos lá no município de Aripuanã. O corpo dele estava enterrado em um brejo trouxe o desaparecimento lá na polícia da cidade. No final da manhã de domingo, o pai da vítima acionou a polícia e assim que o corpo do filho foi encontrado enterrado a 100 metros de distância de um dos bares da região perto de um brejo, a polícia constatou que se tratava do corpo de Thiago, que já estava em estágio de decomposição. O crime está sendo investigado e as câmeras de segurança podem ajudar aí na identificação desses agressores.
0: Muito bem. Ó, oh, para a gente fechar essa, essa parte do nosso jornal e bater um papo com a secretária Ivete para falar sobre lotes, baldios, eh, reservas da prefeitura, enfim, e sujeiras, duas situações. Primeiro nós vamos falar do Estado. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou até a tarde de ontem, dia 7, casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, totalizando 14.444 óbitos. No fim de semana, foram registrados, gente, assustadores, 7.373 novos casos e 55 mortes em decorrência da Covid-19. A gente não tem falado muito da Covid, mas a Covid está aí. Até que a gente não está falando muito da Covid, porque a gente precisa ter um novo recomeço, né? E a gente imaginou que que as coisas iriam recomeçar com a consciência da população. Mas, infelizmente, não é bem isso que a gente está vendo. né? E, Sinop, nós estamos com 100% de lotação dos leitos de UTI, 100% de lotação de enfermaria.
3: Isso mesmo, a gente está com todos os leitos ocupados Tanto da questão do hospital regional de Sinop Tanto a questão da da ala Covid que a gente tem lá na UPA A gente tem informação através do boletim epidemiológico Que apresentou ali por volta dessa segunda-feira esse dado Então a gente tem 100% das votações Volta aí com o estado com mais de 80% de leitos ocupados E as preocupações em torno aí dessa volta, dessa grande onda de infectados e essa grande onda de ocupação de leitos, né? A gente tem uma informação da SES, que a maioria dessas pessoas que estão ocupando os leitos são de pessoas que não terminaram o ciclo de vacinação, estão em atraso, ou de pessoas que não tomaram ainda a, a dose imunizante aí contra a Covid-19. São as informações repassadas ali pelo Estado e a gente repassa aqui no Jornal Integração. Mas é a notícia, né? Que 100% de votação aqui em Sinop e a preocupação começa porque... Alguns municípios, né, por livre e espontânea vontade, já começaram a restringir algumas coisas, ah. né? como devido à é, ocupação de shows, enfim, outros tipos de festa, já começa também a pensar em toque de recolher. A gente achou que seria um novo começo para 2022, mas aqui hum, começa de novo a é, pensar aquilo que a gente estava pensando em 2021.
0: primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei de férias foi pegar o telefone e mandar uma mensagem para Daniel. Falei, secretária, mesmo de férias, acompanhei a alta floresta, é, prefeito colocou toque de recolher, é, Isso, existe alguma coisa? Ela falou, não, para Sinop está descartado 100%, não existe nada. Só que, gente, a doença está aí, ela, ela não foi eliminada. É, e a vacina? A vacina não faz com que você não pegue mais a Covid. Ela faz com que você não fique no estado mais grave da Covid. Mas pegar a Covid, você vai pegar vacinado. O nosso querido Edinaldo Lourdes pegou a Covid com três doses de vacinação. Né? E, para complicar, ele pegou a Covid e a dengue junto, né? na pangada só. E, e ó, vou falar uma coisa para vocês: máscara ainda é, uma, é um acessório que você tem que manter por muito tempo. Sabe, nós temos que aprender que nós vamos conviver com a Covid-19 o resto das nossas vidas a partir de agora. Ela não, vai, ela não vai desaparecer mais. Então nós temos que tomar os cuidados devidos, as, as devidas situações, para poder voltar uma vida normal, até que se consiga uma coisa 100% efetiva para isso tudo. Perguntaram por que, que a Prefeitura não está divulgando o boletim da Covid. Ela está. Se você for no site da Prefeitura, você tem lá o boletim do Covid, lá no site da Prefeitura. O que ficou, é, ficou mais amplo. Então ele tem mais notícia, mais abrangência, mas está sendo divulgado sim. O que acontece... É que como estava baixo o número de internados e os números de a mortalidade caiu muito, graças a Deus, então passou-se a se falar menos né, da Covid. Mas a Covid está aí, infelizmente, é uma realidade. É, Confira hora comigo, 7 horas e 27 minutos, vamos conversar com a secretária Ivete Malman. Jornal Integração.
1: Você informado primeiro.
0: Sete horas e 27 minutos O secretário primeiro, bom dia Obrigado pela presença aqui no nosso Jornal Integração É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estudos
4: Bom dia, bom dia Kiko Bom dia Rafaela Bom dia a todos os ouvintes
0: O secretário, nós, nós vamos falar sobre um assunto Que é, ele é corriqueiro E ele é rotativo nessa época do ano mais ainda Que é a sujeira em Túlios Principalmente em terrenos particulares E também áreas institucionais da própria Prefeitura de Sinop E pessoas que ainda e chegou inclusive foto de imagens de pessoas jogando lixo, que nós não vamos colocar não, mas não vamos repassar aqui para a secretária, aqui nos nossos estúdios. Vamos começar, secretária, pelos, pelas áreas institucionais da Prefeitura. Nós recebemos várias, várias reclamações de fotos, inclusive até encaminhamos algumas para a secretária, de áreas institucionais da prefeitura, que antes, nessa época, era passado um, uma máquina, dava aquela baixada devido justamente à questão da dengue e de lixo e de, de coisas que podem juntar água para o mosquito da dengue. Como que está essa situação? Vocês têm conhecimento dessas áreas? Como que está a situação das áreas institucionais com a As reservas, principalmente.
4: Sim. bom dia a todos nós temos feito a limpeza nós já fizemos em mais de 40 bairros da cidade a limpeza cada bairro tem mais do que uma área institucional e área verde né então a gente tem feito um trabalho intenso entretanto como é sabido aí toda a população né é, acompanha o mês de dezembro foi o um mês muito chuvoso né então a gente não consegue fazer o uso de maquinário né que é o trator com grade para limpeza Na, nos primeiros dias de janeiro tivemos também uma incidência de chuva muito forte, e isso atrapalha esse problema de manutenção. Então, agora, nós estamos já com um período de chuvas mais ameno, a gente tem conseguido trabalhar com uma constância maior, a gente tem a equipe trabalhando com o apoio da Secretaria de Obras e temos feito a limpeza. Então, nós já conseguimos avançar em mais de 40 bairros, mas a gente tem monitorado, sabe da necessidade e acreditamos que até o final do mês de fevereiro nós consigamos fazer a limpeza de todas essas nossas áreas institucionais. Naturalmente a gente sabe que as primeiras que limpamos ao final do mês de fevereiro a gente deve retornar novamente, fazer nova limpeza, uma vez que nesse período o mato tende a crescer e é uma constância, né? como você colocou, nesse período precisa realmente essa dedicação, porém a gente só frisa que esse ano foi um ano de chuvas intensas que atrapalhou um pouco o nosso início de trabalho.
0: Secretário, como é que vocês estão de maquinário? O que vocês têm para... maquinário e gente para fazer isso? Vocês têm na secretaria de vocês, lotado, ou vocês dependem da Secretaria de Obras do Remídio?
4: A gente tem o apoio da Secretaria de Obras, né? Hoje nós estamos com uma retroescavadeira trabalhando conosco, é uma máquina que nós não tínhamos, né? Foi colocada à disposição pelo secretário eh, Remídio, né? A pedido do prefeito, porque a gente tem justamente uma uma grande problemática que... As áreas institucionais geralmente são áreas limpas, onde a gente não tem depósito de material. Então, é fácil a limpeza com um trator e grade, que é o equipamento que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente dispõe. Entretanto, as pessoas jogam restos de entulho de construção, elas costumam jogar sofás e demais é, móveis velhos, e isso acaba tendo a necessidade da limpeza por meio de uma pá carregadeira, então, é, ou até mesmo uma retroescavadeira, que é o caso que não foi cedido. Então, esse ano, além da gente estar tá fazendo só o um gradeio, a gente tem feito a retirada desse material, isso é um problema grave, porque traz problemas de saúde pública a toda a população. A gente tem aí a incidência nesse período de fortes chuvas e a questão da dengue, né? Então, por isso a gente é, teve e contou com o apoio da Secretaria de Obras. O prefeito já nos autorizou a compra de mais um trator para esse ano. Então, nós estamos aí no, no início do processo licitatório para aquisição, justamente para suprimir essas dificuldades operacionais. Nós estamos com uma equipe maior também na rua, fazendo a questão de limpeza é das áreas verdes, né? Também que é o caso dos parques, a gente tem é, trabalhado com uma equipe de braçais aí para nos auxiliar.
0: Ó, oh, secretário, se a gente pegar a live e depois acredito que vocês vão pegar a lá. a gente tem várias pessoas falando sobre bairros é, Terra Rica é, Jardim Milão o, pessoal falando, o Júlio falou que lá no Milão é, o pessoal ainda não passou, precisa passar lá no Jardim Milão é, entre outros bairros é possível a Secretaria disponibilizar para a gente um cronograma de qual bairro vai poder estar oh, é, no dia tal nós vamos estar no bairro tal no dia tal nós vamos estar na Estrada Nancy no dia tal nós vamos estar em tal lugar para a gente poder inclusive colocar no nosso site para as pessoas poder inclusive acompanhar onde vocês estarão trabalhando não, secretário? É possível essa situação?
4: Sim, é possível. A gente pode sim informar. né? A equipe da assessoria de comunicação traz para você o nosso cronograma né? e vocês podem divulgar. É, só lembrando que áreas rurais né, não é atendido pela Secretaria de Meio Ambiente. Apenas manutenção de áreas verdes e institucionais.
0: Secretária, nós mostramos fotos aqui, inclusive, do centro da cidade de Napa. Centro da cidade de Napa, aqui, Pitangueiras, aqui, no um centro com propriedades de terrenos baldios ou, ou propriedades mesmo em condição com com cada tufa de de, de mata, essa coisa toda, como está sendo feita a cobrança também para as áreas particulares que juntam lixo, que é uma barbaridade nessa época do ano?
4: A gente tem intensificado o nosso trabalho de fiscalização, né? a gente tem colocado aí a nossa equipe, são duas equipes na rua fazendo fiscalização, temos dado prioridade às denúncias, porque a gente sabe que quem denuncia geralmente já está com o problema instalado. Mas, além disso, a gente tem trabalhado preventivamente, né, por meio de bairros fazendo fiscalizações. No ano de 2021, nós aplicamos em torno de 1.313 multas, né, é, relacionadas a terreno sujo. Isso é, corresponde a um montante de 890 mil reais aplicado em multa, né. Então, é um valor significativo é, e a gente precisa do apoio da população. Esse ano, 2019, nós já ultrapassamos 200 autos infrações lavrados e a gente sabe que a população precisa despertar, porque isso é um problema recorrente de todos os anos. É, todos nós que somos proprietários de imóveis devemos ter a obrigação de mantê-lo limpo. Uma vez que esse terreno está com mato alto, hoje a nossa legislação Kika, ela diz que o município deve fazer aplicação de multa se o mato estiver acima de 50 centímetros. E a gente procura rigorosamente cumprir esse esse tamanho de mato aí. Então, ainda é um mato alto, né? Então, a gente pede à população a colaboração, a contribuição. Por quê? Porque isso faz a diferença. Uma vez que o mato está alto, as pessoas se sentem encorajadas a fazer o descarte irregular de resíduos, o que causa problema de saúde.
0: Eu vou trazer a tela, que é uma pergunta importante, mas eu vou... Isso aqui não não poderia deixar de de falar, porque nós estamos discutindo do plano diretor do município. Está em plena discussão, montou-se uma equipe para discutir o plano diretor, várias situações. Em Em alguns municípios, em alguns estados, onde a gente vê, é, tem a obrigatoriedade, por exemplo, de pessoas que têm um terreno baldio, que, vai, que não vai construir, que ele coloque grama ou que ele faça alguma coisa para que o mato não cresça. Vocês pensaram nisso? Vocês estão discutindo? A Secretaria de Meio Ambiente foi convidada para discutir o plano diretor? Porque esse problema que nós estamos discutindo é um problema recorrente. Todo ano a discussão é a mesma. E a gente sabe que, a, com todo respeito, secretária, a Secretaria de Meio Ambiente ela é capenga, ela não tem equipamento, ela é uma secretaria onde é, ela, ela é diminuta. Antigamente a Secretaria cuidava sobre o viveiro, né? só que quando você vai atribuindo coisas para a Secretaria, automaticamente você vai dando estrutura, e a Secretaria depende de outras secretarias para trabalhar. A Secretaria de Meio Ambiente não tem estrutura para fazer o que precisa ser feito, ela recorre a outras secretarias. Vocês foram convidados para discutir o plano diretor e e, e também na estruturação da Secretaria, de fato e de verdade, para ter seu equipamento, para ter ter a lotação orçamentária, para ter tudo secretário?
4: Na verdade, sim, fomos convidados, estamos participando da equipe que trabalha o plano diretor, estamos em discussão também sobre o plano de saneamento básico do município, que envolve justamente essas demandas também, né? Mas é importante frisar que o prefeito Roberto tem olhado sim para a secretaria, tanto é que a gente pôde aumentar, nesse início de ano nós fizemos a contratação de 20 braçais, justamente para limpeza dessas áreas verdes e manutenção, principalmente nós estamos num período de chuva, onde nós fazemos plantios de árvores, né? Que também é uma necessidade do nosso município. Nós já plantamos mais de 3 mil árvores né, nesse período chuvoso agora. Então, nós estamos com uma equipe maior de servidores braçais. O prefeito já nos autorizou a aquisição de mais um trator para colocarmos à disposição. Então, a gente sabe que a gente não consegue evoluir tudo de uma vez, mas temos ampliado a estrutura da secretaria justamente nesse contexto, buscando atender a comunidade e para que possamos fazer uma melhor prestação de serviço. Com relação à fiscalização, hoje em Sinop nós temos aí em torno de 40 mil imóveis, né? Baldil, então é um número significativo, né? A população é, deve e precisa contribuir, né, com o município, porque muitas vezes você tem aquisição de terrenos para investimento, não é para construção de, de casas, enfim. Aí nós temos um problema, porque acaba o investidor não tendo zelo. E por isso a Secretaria tem intensificado a fiscalização, uma vez que é de, é, de conhecimento de todos que a manutenção é obrigação do proprietário do imóvel.
0: Oh, a Rafaela tem uma pergunta, Rafaela, por favor.
3: O Kiko, além dessa questão do do eu também queria falar sobre o lixão, mas antes é, secretária, como que funciona? É, quantas vezes vocês fazem a limpeza dessas áreas institucionais e áreas verdes por ano? Porque, claro, vocês fazem a parceria com a Secretaria de Obras, mas vocês precisam alinhar também com o cronograma deles, até porque vocês não têm o, o equipamento, às vezes, para fazer aquela limpeza completa daquela área. Então, quantas vezes no ano como e que, como que vocês se organizam para fazer essa limpeza?
4: Em torno de três ah. a quatro vezes ao ano é a nossa média de, de limpeza, No período da seca é muito mais tranquilo, a gente costuma limpar no início da seca, a gente tem uma estabilidade, você não precisa retornar, então no período da seca é mais tranquilo. Entretanto, no período da chuva, que é a nossa maior dificuldade, que é dezembro até início de abril, a gente tem uma uma incidência maior do mato crescendo, como ação nossa conjunta, a gente procura contar com o apoio da Secretaria de Obras, muitas vezes acompanhando eles, quando eles fazem limpeza no bairro, a gente já procura conciliar e também fazer a nossa limpeza nas áreas institucionais e verdes, né? Naquele espaço, até para que a gente possa é, atendê-los. Eventualmente, quando não ou quando as nossas limpezas são em áreas maiores, a gente já faz um cronograma em separado, né? Então, a gente tem procurado atender é, essa região de São Cristóvão, praticamente nós finalizamos, né? A gente conseguiu atender aquela região. Agora, nós estamos ali no, no, na, na área da André Maggi, mas aí é, é um cronograma que nos exige dedicação, porque são várias áreas em cada bairro, né?
3: E como que a população pode ajudar? Além de fazer a filmagem de quem está descartando o lixo, né? a população tem algum contato da secretaria para poder
4: ligar
0: e e poder falar?
4: E valor de multa também, que é importante falar. Isso, é importante dizer à população que terreno sujo, a multa. Hoje a UR, a unidade de referência, é R$ 3,26. Então é 50% deste valor, ou seja, R$ 1,63, você multiplica pelo tamanho do seu imóvel, você vai ter o valor correspondente da sua multa. Uma, um terreno aí de 300, 350 metros quadrados, mais ou menos nós vamos ter um valor de multa aí de 600 reais. Então é uma multa com valores significativos, não convém você é, aguardar aí levar a sua multa. Muitas pessoas ainda têm a, a impressão de que o município deve ir lá fazer a notificação para alertá lo sobre a limpeza para a posterior aplicação de multa. Nós reafirmamos que essa não é uma obrigação, o município já pode imediatamente fazer a aplicação da multa. E é o que nós temos feito, então é, mantenha seu terreno limpo, Faça e contribua com o município, evitando assim a aplicação da multa.
0: É, tem várias coisas que chegou aqui no nosso WhatsApp, eu vou passar para o secretário, o nosso tempo está bem estourado, mas é uma situação que precisa ser, ser, ser falada aqui, gente. A gente precisa da César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Primeiro, é, nenhuma prefeitura, nenhum prefeito vai ter a condição de atender todos os bairros da cidade de Sinop na hora que é necessário, do jeito que é preciso, porque senão você teria que ter no mínimo 140, 150 equipes para fazer isso, porque são muitos os bairros. A população precisa ajudar. Como que a população precisa ajudar? Nos lotes particulares, deixar ele limpo. E nas áreas institucionais, não jogar lixo. A gente tem vários vídeos que chegou aqui. Eu não vou colocar não porque mostra mostra o rosto das pessoas aqui, não é a nossa nossa intenção, mas que vai ser encaminhado aqui de pessoas jogando lixo. A prefeitura, e isso a gente já viu várias vezes aqui, passar limpando o valetão de manhã, quando é no outro dia está lotado de coisa de novo dentro do valetão. Né? São, com todo respeito, nós temos é, o hábito de preocupar somente com o nosso, não se preocupar com o dos outros. Né? Então, ah tá bom para mim, dane-se os outros. Não é assim que funciona. Por isso que a gente vive em sociedade, né? Nós temos que fazer a nossa parte também. Claro que temos que cobrar a, 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 as, as instituições. A Prefeitura precisa limpar suas áreas institucionais, sim. E tem que limpar todo dia, periodicamente. Elas têm que estar limpas. Elas têm que estar um brinco. Tem que ter equipe para isso. A gente vai cobrar. A Prefeitura precisa ter equipes para isso. Precisa dar estrutura para a Secretaria responsável fazer essa situação. Porque a gente cobra a, situa- a Secretaria para fazer isso. Mas isso não é de agora. Isso é recorrente de outros anos. A gente tem que cobrar estrutura para que seja feito. Sinop cresce Assustadoramente, 10% a 11% ao ano. A, a prefeitura, a secretaria, não consegue crescer 5%. Se crescer 5%, é muito. Não consegue crescer. Ontem, na Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara foi muito feliz quando cobrou maquinário da prefeitura. Cadê os maquinários da Secretaria de Obras? A gente precisa ter maquinário, a gente precisa ter pessoas na prefeitura, no parque de máquinas da prefeitura, na Secretaria de Obras, para baratear custo. A gente precisa fazer convênios. A gente precisa acertar, como já foi acertado várias vezes, que tem reclamações aqui da área central do Sinop, aqui, das, da, das avenidas, que tem o um mato aí, onde tem os valetões, fazer acordo com os empresários para que as empresas também ajudem a cuidar da frente da sua empresa. Né? Não é só a Covid, é a Covid, é a Dengue e outras coisas mais. Então, precisam ser feitas parcerias, precisam se achar medidas, precisam se achar normativas para que as coisas andem. Né? Aí, você sai para fora e você vê Curitiba, não tem um papel no chão. Olha o tamanho. Aí você vê na cidade que dá para a gente fazer? Dá. Mas precisa do quê? De força de vontade, da população, do poder público, das autoridades para que as coisas entrem no eixo. Né? E isso é uma realidade. A Secretaria de Meio Ambiente está com muita responsabilidade, com estrutura diminuta para fazer isso. Né? E precisa de parceria da Secretaria de Obras, por isso está o convite para o a gente precisa conversar com o Remit, Precisa saber como é que está o parque de máquinas da Prefeitura, Remitio. Quantas máquinas você tem é o suficiente, o que, que você precisa para botar a Secretaria para trabalhar? Porque a Secretaria de de Obras não pode ser só no papel. Ela não pode trabalhar somente para resolver problemas quando acontece. Ela tem que fazer antever os problemas. né? Para isso que ela está ali. né? Então, por isso que a gente precisa conversar com o secretário. Agora, o o secretário tem várias reclamações de vários bairros, cruzamentos de avenidas onde o mato está altíssimo, as pessoas têm que parar, não conseguem ver. Esse mapeamento, quem é que faz para vocês esse mapeamento? Ou é por denúncia? Ou vocês têm uma equipe na rua que anda fala, olha, rua tal, gente, ó, tem urgente aqui, ó, tal coisa. Vocês têm uma equipe que faz isso, é, tem uma feirinha, antiga feirinha, chegou imagens aqui, ali do bairro Jardim Primavera, tá um abandono. Chegou imagens aqui que lá, pelo amor de Deus, mas quem é que faz essa, quem é que, que, que traça para vocês o cronograma?
4: Esse cronograma, principalmente de é, canteiros centrais, né, praças públicas, a gente conta com o apoio da Secretaria de Obras. Nós fazemos a limpeza dos terrenos institucionais, onde nós não temos ainda instalado equipamentos públicos, que é o caso, por exemplo, de creche, escola ou praça. Então, esses que são é, terrenos ainda sem construção, a Secretaria de Meio Ambiente faz a limpeza, das áreas verdes também. Já praças, canteiros centrais, a Secretaria de Obras. Por isso, nós é, acostumamos a trabalhar junto com eles. O secretário Remídio, junto da equipe dele, tem sido uma equipe muito dedicada também. A gente sabe das dificuldades que é nesse período chuvoso para a equipe dele também. E a gente trabalha em conjunto. Nós temos também uma equipe de rua que faz aí justamente essa esse acompanhamento, assim como também é, a gente procura atender a população no que nos chega de denúncia. Então, por quê? Porque justamente quem faz a denúncia é porque já está com o problema instalado e precisa de uma urgência maior no atendimento. Mas nós temos um cronograma de trabalho, então a gente tem é, do, duas linhas, né? uma do um cronograma e, eventualmente, quando a gente tem uma necessidade de uma urgência maior, prioriza-se essas pessoas.
0: Eu vou colocar à disposição aqui a nossa, a nossa rede é o nosso nosso papel, desde quando a gente começou a fazer rádio, se também não foi esse o nosso papel, a gente vai pagar e fazer outra coisa. Nós estamos à disposição de encaminhar essas demandas que vocês estão passando para a gente para a secretária. A secretária ficou de encaminhar o cronograma. Secretária, ó, o pessoal está reclamando aqui, o listalto, manda foto, manda as coisas. O pessoal mandou vários vídeos aqui para a gente. Nós vamos repassar todos eles para a secretária, para que a secretária possa ver. Da feirinha aí do Primavera, o pessoal jogando lixo aí, viu, Vera? Você mandou o vídeo com placa do carro, as coisas, está tudo aqui, a gente vai passar para a secretária. Se vocês quiserem, a gente faz essa ponte e encaminha para vocês. Não digo que vai ser resolvido, que não vai ser resolvido. Parece que do Vindilina 2 o pessoal já foi lá mexer lá naquela área que a gente tinha falado aqui, é, lá perto do postinho da, da UBS, Isso. lá do Vindilina. Então, começou ontem lá a mexer Isso. lá.
4: Ontem, ontem nós limpamos atrás da UPA, nós estamos naquela região trabalhando ali ao longo da André Mais. São vários dos bairros ali que serão atendidos.
0: Secretária, oh, a gente teria mais tempo, mas infelizmente a gente está em cima do laço, eu preciso encerrar. Eu queria, por gentileza, que o senhor deixasse um telefone. E as pessoas reclamam que às vezes o telefone não atende. É, deixasse um número de telefone, como que as pessoas devem fazer para poder também ajudar? Falar, olha, está feio, manda foto, manda as coisas para vocês. Um número ou uma pessoa, será que atende esse telefone lá, um número que as pessoas possam participar e mandar. Porque... Só pedir para a população. A população manda vídeo, a população manda áudio, a população manda foto. Eles participam. Por quê? Porque é de interesse deles também, secretário.
4: Isso, Kiko. Obrigada. O telefone da Secretaria é o 3531-3499. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 13. Então, nos procurem nesse contato. Se não, busque o site da Prefeitura Municipal, lá nós temos um canal de comunicação, onde você vai ter vários ícones e um deles é do terreno com o Mato Alto. Aí você pode anexar fotos, você coloca seu endereço. Para nós é muito importante, às vezes nos chega só a reclamação do Mato Alto, mas não nos indicam um endereço, a gente não tem a localização, isso às vezes nos dificulta, inclusive para uma ação de fiscalização. Então sempre procure mandar para nós o um endereço completo para que a gente consiga ser mais efetivo na aplicação da multa. É, e a gente agradece o apoio da população, a gente sabe que é um trabalho com certeza em conjunto, né o prefeito tem nos cobrado para que a gente consiga atender a população, mas sem o apoio da população que fica é difícil, porque o mato alto ele depende muito também da conscientização do município em manter o seu terreno limpo, aquele que faz a sua construção não jogar esse resíduo no terreno do outro, ainda não estamos vivendo o período da seca, mas a gente sabe que no período da seca a gente também tem dificuldades por conta... É, dessas ações que nem sempre são pensadas no coletivo. Então, mais uma vez, pedi o apoio da população e dizer para vocês que a RITS é parceira e aquilo que nos encaminhar, nós vamos procurar é, tomar as providências aí para atender as pessoas.
0: Rapidinho, nós estamos sendo lá, pisar. Na
4: verdade, é só para encerrar mesmo, que eu a presença de todos e falar que hoje é aniversário da secretaria Izete, é. que foi passado aqui. Parabéns, secretário. <risos> Parabéns.
3: Parabéns, é um prazer. É, Por parabéns. ter essa parceria com a secretaria, principalmente com a secretária, que sempre nos atendeu aqui no Jornal Integração. Então, parabéns, muitos anos de vida, felicidades e muito sucesso também lá na secretaria.
4: Ah, obrigada, obrigada pelo carinho e agradeço, né? Olha que gostoso passar aí o meu aniversário e iniciar amanhã conversando com a população. Para mim também é gratificante. Muito obrigada.
0: Ó, oh, gente, é, estamos aqui para fazer esse trabalho para vocês. O nosso intuito aqui é de ajudar. É, e muita ajuda quem não atrapalha então o nosso intuito é de ajudar e de tentar levar os problemas para que sejam resolvidos. Não adianta só ficar falando que o problema existe e não dar solução para o problema. O problema existe, a cidade precisa ser limpa, tem muitos lugares com sujeira, a secretaria, eu tenho certeza a secretária sabe disso, né? e e como eu disse, eu acredito que um trabalho coletivo agora, a gente coloca essa cidade em ordem, na limpeza, e a gente consegue manter essa limpeza também dos nossos terrenos particulares para ajudar na questão da dengue. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com o nosso Jornal Integração e todas as, as reclamações aqui tanto do WhatsApp quanto do nosso do nosso comentário aqui do nosso messenger do Facebook serão repassados para a secretaria. Grande abraço ao nosso jornal de integração volta amanhã se Deus quiser ele adquirir a partir das 6h45 da manhã Jornal Integração
1: Integrando o Nortão
0: pela notícia